0: Bienvenidos a Punto Ciego, un podcast de True Crime. En este programa hablaremos de asesinato, violencia, abuso sexual, violencia de género y abusos infantiles. Algunos de nuestros oyentes pueden encontrar estos temas ofensivos. Este podcast no está recomendado para menores de 14 años. En Punto Ciego analizamos la trayectoria de varios asesinos y asesinas en serie y de cómo pudieron sortear la acción de la justicia. Por respeto a la dignidad de las víctimas, no entraremos en detalles morbosos sobre la forma en la que fueron asesinadas. En este episodio hablaremos de Carla Jomolka y Paul Bernardo y de Carol M. Bundy y Doug Clark y cerraremos esta serie especial con Rosemary y Fred West y Mayra Hindley y Anne Brady. El 23 de diciembre de 1990, los Homolka se preparan para sentarse a la mesa. Las luces de la decoración navideña añaden calidez a la reunión. Karel y Dorothy Homolca no pueden estar más felices rodeados de sus tres preciosas hijas, Carla, Tammy y Lori. Y del prometido de su hija mayor, Paul, un joven atractivo, exitoso, carismático y encantador. Alrededor de la mesa son la imagen de la familia perfecta. Podrían pasar por los protagonistas de cualquier sitcom de moda. Poco después de la cena, los padres y Lori, la más pequeña de las hermanas Homolka, se retiran a dormir, mientras Carla, Tammy y Paul se quedan viendo una película en el salón. Carla sabe que ha llegado el momento de darle a Paul su regalo de Navidad. Le acerca a Tammy una taza de ponche de huevo y ron en el que ha disuelto pastillas para dormir. Tami no tarda en perder el conocimiento. Entonces Paul y Carla trasladan al adolescente al sótano de la casa y le cubre la nariz y la boca con un pañuelo empapado en alotano, que Carla ha logrado robar de la clínica veterinaria en donde trabaja. Carla quiere regalarla por la virginidad de Tami, ya que no pudo regalarle la suya propia. Mientras Paul abusa de Tami... Carla graba la agresión. Sus padres y su otra hermana duermen sin sospechar nada en el piso de arriba. Pero el adolescente comienza a asfixiarse con su propio vómito. Carla y Paul entran en pánico. Tratan de revivirla, pero al ver que Tammy no recupera el conocimiento, la limpian, la visten y la suben a su dormitorio. Cuando están seguros de que han borrado cualquier prueba de la agresión, llaman a emergencias. Horas después en el Hospital de Santa Catherine en Ontario, se certifica la muerte de Tammy Homolka de 15 años. Pese a presentar una quemadura química en la boca, la muerte de Tammy queda registrada como muerte accidental. La familia Jomolka confía ciegamente la versión de lo sucedido que le dan Carla y Paul, a pesar del sospechoso comportamiento de la pareja, que han pasado la aspiradora y pusieron la lavadora en mitad de la noche. Días después, Carla se grabará llevando la ropa de su hermana, haciéndose pasar por ella. El 17 de febrero de 1993, la policía detiene a Paul Bernardo y les acusa a él y a su esposa Carla, ...de los asesinatos de dos adolescentes, Leslie Mahaffey y Kristen French. Paul además enfrenta cargos por múltiples violaciones... ...tras ser identificado como el violador de Scarborough. Con el tiempo Bernardo se convertirá en el sospechoso principal... ...del asesinato de Elizabeth Bain, ocurrido en 1990. Por este crimen fue condenado el prometido de Bain, Robert Baltovic... ...que fue exonerado en el año 2008. Carla y Paul fueron apodados por la prensa como los asesinos Ken y Barbie, a causa de su atractivo. Pero al igual que de Dorian Gray, su belleza exterior ocultaba un mundo sórdido de miseria moral y sadismo sexual. Carla Homolka nace en 1970 en Mississauga, Ontario, en el seno de una familia de clase media nada en su infancia o en su familia podría haber anunciado en lo que se convertiría Carla. Fue una niña querida por sus padres y hermanas y todo el mundo la recuerda como una adolescente sociable y alegre cuyo mayor sueño era trabajar con animales. Más interesada en los perros y los gatos que en los estudios consiguió un empleo temporal en una tienda de animales y cuando se graduó en el instituto empezó a trabajar a tiempo completo como asistente veterinaria. Carla es una adolescente popular que llama la atención por su pelo rubio y sus grandes ojos. El 17 de octubre de 1987, en un restaurante de Scarborough, Paul Bernardo queda prendado de Carla. Y la pareja se hace inseparable. A los pocos meses Bernardo pide la mano de Carla, a pesar de que ella solo tiene 17 años. Su familia se muestra entusiasmada de que Carla encuentre el amor verdadero siendo tan joven. Lo que nadie puede sospechar es que su romance le costará la vida a tres adolescentes. Paul Bernardo procede de una familia con más pedigree que los Homolka, pero mucho más disfuncional. Marilyn, hija de un reputado abogado de Toronto, se casa con Kenneth Bernardo en 1960 presionada por su padre. Kenneth es un esposo y padre abusivo. En 1964, Marilyn da luz a Paul Bernardo después de un corto afer con un antiguo novio. Kenneth parece perdonar a su esposa y Paul Bernardo es inscrito como su hijo en el registro. Pero el matrimonio es un infierno. En 1975, Kenneth es acusado de abusos de menores y se sospecha que también abusa de su propia hija. Marilyn cae en una profunda depresión y se aísla de sus hijos y esposo. Se va a vivir al sótano de la casa. Sin embargo, Paul parece ajeno al drama familiar. Es un niño alegre y sociable y todo el mundo le recuerda como un niño dulce y encantador. Todo cambiará durante su adolescencia, cuando tras una acalorada discusión entre Marilyn y Kenneth, Paul, de 16 años, descubre que su verdadero padre no es Kenneth Bernardo. Desde ese momento, Paul comienza a desarrollar un fuerte desprecio hacia su madre, que no tarda en trasladar al resto de las mujeres. Paul se gradúa en el instituto y se matricula en la Universidad de Toronto, en donde sueña con convertirse en un hombre de negocios de éxito, mientras lee libros motivacionales. Al mismo tiempo, sus deseos y prácticas sexuales son cada vez más oscuros y sádicos. Con el tiempo, su comportamiento va escalando, Ya no solo disfruta humillando a las chicas con las que sale, también comienza a golpearlas. Es entonces cuando conoce a Carla. Ella tiene 17 años y el 23. Desde el primer momento, Paul es consciente de que Carla está dispuesta a todo con tal de complacerle. Desde el principio se establece un claro patrón de abuso. Bernardo controla absolutamente todos los aspectos de la vida de su prometida. Qué comer, qué ponerse, cómo peinarse o maquillarse y con quién hablar. Carla acepta el control y el dominio y se somete a cualquier petición y capricho de Paul. También en el terreno sexual. Este disfruta especialmente haciéndola sentir culpable por haber tenido otras parejas sexuales antes de conocerle. Con el tiempo conseguirá convencerla de que su obligación es compensarle. Tal es el ascendente que Paul tiene sobre ella, que Carla llega al punto de ofrecerle su ayuda para abusar de su hermana Tammy, por la que Paul siente una obsesión enfermiza y a la que ve como la versión virginal y pura de Carla. Pero tener una pareja dispuesta a someterse a todos sus caprichos no consigue aplacar la naturaleza violenta y sádica de Bernardo. Meses antes de conocer a Carla, entre mayo y julio de 1987, Paul Bernardo ya había cometido sus primeras violaciones. Dos meses después de conocer a Carla, abusará de otras dos adolescentes más. Pronto la policía y la prensa le darán un apodo, el violador de Scarborough. Entre 1987 y julio de 1990 siempre el pánico entre la población de la zona, especialmente entre las mujeres jóvenes y las adolescentes, y obliga a la policía a crear una fuerza especial. Entre mayo y septiembre de 1990, más de 130 hombres son interrogados por la policía y se solicita a todos ellos su ADN para poder cotejarlo con los restos encontrados en las víctimas. Entre los numerosos sospechosos se encuentra Paul Bernardo. Tras 35 minutos de interrogatorio, la policía descarta que alguien con la educación, el aspecto y los modales de Bernardo pueda ser responsable de los ataques. La prueba de ADN que conecta a Bernardo con las violaciones tardará tres años en ser analizada. Al finalizar el interrogatorio, lo primero que hace Bernardo es viajar hasta St. Catherines, donde Carla vive con su familia. Para asegurarle que él no es el violador de Scarborough. Lo sucedido días antes de su arresto en 1993 sugiere que Carla ya sabía que le estaba mintiendo. El 1 de febrero de 1991, Bernardo se traslada permanentemente a San Catherine's y los ataques en Scarborough cesan. El 6 de abril, Bernardo convierte San St. en su nuevo terreno de caza cuando ataca a una niña de 14 años. La obsesión de Bernardo por Tammy pasa desapercibida por la familia Homolka, a excepción de Carla. Hasta el punto de que los padres de la joven se muestran encantados con su futuro yerno y le permiten vivir con ellos. Paul Bernardo no solo es guapo y atlético, también pertenece a una buena familia y es un triunfador, un futuro Gordon Gecko que se está abriendo camino en el mundo de las finanzas. Lo que los homolcades desconocen es que Bernardo está más cerca de Patrick Bateman, el protagonista de American Psycho, novela que se convertirá en la Biblia para Bernardo, que de los aprendices de Warren Buffett que pululaban en esa época. Bernardo oculta a todo el mundo que ya no se gana la vida como un respetable contable en una multinacional, sino con el contrabando de tabaco entre Estados Unidos y Canadá. Mientras convive con los Jomolka, Paul pasa el tiempo rondando a Tami, se cuela en su habitación cuando está dormida y la espía por la ventana. Carla le facilita las cosas llegando a romper las persianas de la habitación de su hermana para que le sea más sencillo colarse. El 24 de julio, Carla añade valion a la salsa de tomate de los espaguetis de su hermana y se queda en la habitación mientras Paul abusa de Tammy. El 23 de diciembre, Tammy muere y nadie parece sospechar ni de las extrañas causas de la muerte ni de Paul y Carla. La pareja deja la casa de los Homolka y alquila un mungaló en la zona portuaria. La muerte de Tami enfurece a Paul y culpa de la misma Carla. Comienza entonces a exigirle a su prometida que le compense y que le busque un reemplazo. Quiere una chica joven y virginal que se convierta en su nueva esclava sexual. Carla, obsesionada con la felicidad de Paul y temerosa de perderle, se pondrá manos a la obra. El 7 de junio de 1991, Carla invita a pasar la noche en su casa a una adolescente de 15 años cuya identidad nunca ha sido revelada y a la que se la conoce bajo el nombre de Jane Doe. Jane, que admira a Carla desde hace tiempo por su estilo y belleza, se siente halagada ante las atenciones de Carla y se va con ella a casa tras pasar la tarde juntas. Carla le ofrece a Jane un Ancon en el que ha vertido la lotano que ha robado de su trabajo. Cuando el adolescente está inconsciente, Carla llama a Paul para decirle que le tiene preparado un regalo de bodas. Ambos abusan de Jane y graban la agresión. Después, Carla lava al adolescente y la viste. Al día siguiente, la joven se despierta dolorida y con náuseas, pero atribuye su estado a la ingesta de alcohol, ignorante de los abusos a los que ha sido sometida. En agosto, Carla vuelve a invitar a Jane a pasar la noche. En esta ocasión, Jane deja de respirar cuando está inconsciente. Hijo Molka llama a emergencias pidiendo una ambulancia. A los pocos minutos vuelve a llamar para decir que la ambulancia ya no es necesaria. La pareja había conseguido que Jane volviera a respirar. Al igual que en las primeras ocasiones, Jane no recuerda nada de lo sucedido. En diciembre vuelve a visitarles. Y Carla la presiona para que tenga sexo con Bernardo. La adolescente se niega y se va. Afortunadamente para Yen, la próxima vez que los vea será cuando testifique contra ellos.
1: El 15 de junio de
0: 1991, Paul está en la localidad de Burlington buscando matrículas de coche para robar cuando se encuentra con Leslie Mahaffey, de 14 años. La familia de Mahaffey no le permite entrar en casa como castigo por haberse saltado su hora de llegada, y la niña está buscando un lugar en donde poder pasar la noche. Tras una breve charla, Bernardo convence a Leslie para que la acompañe hasta el coche. Es entonces cuando la introduce la fuerza en el vehículo y le tapa los ojos con una venda y se la lleva a su casa. Durante horas Bernardo y Carla abusan del adolescente mientras graban la agresión. Por desgracia, la venda de Leslie se desliza y la chica les ve la cara. Al día siguiente, Leslie es asesinada y la pareja esconde su cuerpo en el sótano. Bajo custodia, Poli y Carla se acusarán mutuamente de ser los causantes de la muerte de la niña. El 29 de junio, y a pesar de las dudas de Bernardo... Que encontraba que Carla a sus 23 años estaba haciendo mayor y estaba perdiendo el atractivo, la pareja contrae matrimonio en una ceremonia excesiva y opulenta planificada hasta el último detalle por Paul. Mientras la pareja celebra su unión rodeados de cientos de invitados, los restos de Leslie y Mahaffey son encontrados en el lago Gibson por un padre y un hijo que están pescando. Durante su luna de miel en Hawái, Bernardo es el responsable de la violación de una joven. Tanto la policía de Ontario como la de Hawái están seguros de su culpabilidad. Sin embargo, debido a la complejidad de la extradición, nunca se han presentado cargos contra él por este caso. Cuando se registra el apartamento de la pareja después de su detención, la policía encuentra un recorte de un periódico de Hawái en el que se habla del ataque. En ese verano, Bernardo acosa y espía a Sidney Kersen de 21 años. En agosto, el novio de la joven pone una denuncia en comisaría después de ver el coche de Bernardo parado durante horas frente a la casa de Sidney. A pesar de que la policía logra conectar el coche con Bernardo, la denuncia cae en el olvido. El 30 de noviembre... Terry Anderson, de 14 años, desaparece en el mismo aparcamiento en el que posteriormente la pareja secuestrará a Kristen French. El cuerpo de la adolescente aparecerá en mayo de 1992 en las aguas de Port Dalhousie, en donde Paul y Carla tienen su hogar. La causa de la muerte es atribuida a ahogamiento accidental debido al abuso del alcohol y las drogas. Un diagnóstico que ha sido puesto en duda. Muchos investigadores conectan la muerte de Terry con las de Leslie Mahaffey y Kristen French. El
1: 29
0: de marzo de 1992, Bernardo acosa desde su coche y graba a las hermanas Shanna y Kerry Patrick, a las que sigue hasta su casa. Sin embargo, las adolescentes apuntan mal el número de la matrícula lo que impide que la policía dé con el coche de Bernardo. El 16 de abril, Carla y Paul recorren la ciudad buscando una nueva víctima, cuando ven a Kristen French, de 15 años, saliendo de clase. Carla se gana la confianza de Kristen y la engaña para acercarse al coche, en donde es introducida la fuerza, mientras Bernardo conduce Carla tiene a Kristen agarrada por el pelo para que no se escape. La familia French ese mismo día denuncia la desaparición y la policía se pone inmediatamente en marcha, pero sin resultado alguno. Durante tres días la pareja tiene retenida a Kristen. En su casa abusan y graban en cinta el sufrimiento del adolescente. El 18 de abril, Mientras Bernardo va a comprar pizza, es visto por Kerry Patrick, que se dirige inmediatamente a comisaría para dar parte. Sin embargo, esta denuncia se pierde. Al día siguiente, Kristen es asesinada, y Carla y Bernardo se van a casa de los Homolka a celebrar la Pascua. Como en el caso de Mahaffey, Carla y Bernardo se echarán la culpa mutuamente del asesinato. El hecho de que en ningún momento la pareja le vendara los ojos a French indica que siempre tuvieron intención de asesinarla. El cuerpo de Kristen French es encontrado el 30 de abril. El 12 de mayo, la policía vuelve a interrogar a Bernardo, como ya hicieron en el caso del violadón de Scarborough, la muerte de Tammy o el acoso de Sidney Kershen y las hermanas Patrick. Pero como en estas ocasiones, la policía le deja marchar y le descarta como sospechoso. El 15 de mayo se crea una fuerza especial para investigar las muertes de Mahaffey French. Entre tanto, Carla y Paul solicitan el cambio legal de sus apellidos por el de Till. En diciembre, la muestra de ADN de Bernardo es al fin analizada. El 27 de diciembre, Paul le da una paliza a Carla. El 4 de enero, aún cubierta de moratones, Carla regresa al trabajo. Sus compañeros avisan a los padres de Carla y al día siguiente los Homolka van a buscarla. Se la llevan con ellos y la ingresan en el hospital para que se documente las heridas. Carla denuncia a Paul por malos tratos. Bernardo es detenido y puesto a libertad bajo palabras ese mismo día. Tras ser dada de alta, Carla se va a vivir a casa de sus tíos. En febrero... Gracias a los resultados de las pruebas de ADN, la policía vincula sin ningún tipo de dudas a Bernardo con las violaciones y le pone bajo vigilancia durante 24 horas. El 9 de febrero la policía interroga a Carla para que les ayude a incriminar a Bernardo. Sin embargo, ella niega que su esposo sea el violador de Scarborough y centra toda la atención en su propio ataque. Esa misma noche, Carla, sospechando que no podrá engañar a la policía por mucho tiempo, les confiesa a su tía y a su tío que sabe que Bernardo es el violador de Scarborough, así como los asesinatos de Mahaffey French, y les cuenta lo de las cintas de vídeo. Por su parte, la policía decide reabrir el caso de la muerte de Tammy Khan. El 11 de febrero, Jomolka contrata a un abogado para que negocie su inmunidad a cambio de su testimonio contra Bernardo. El 13 de febrero, la acusación pública le niega a Carla la inmunidad. El 17 de febrero, Paul Bernardo es arrestado y se emiten órdenes de registro para el apartamento de la pareja, pero con limitaciones con respecto a la documentación que se puede examinar e impidiendo que se cause cualquier daño a la propiedad, porque la Fiscalía solo tiene pruebas circunstanciales contra Bernardo. Durante 71 días, la policía registra la casa de Carla y Bernardo. La única cinta de vídeo que encuentran es una en la que se ve a Bernardo abusando de Jane Doe. El 12 de mayo, la fiscalía le ofrece a Carla una condena de 12 años y se declara culpable. El 14 de mayo, Carla acepta el trato y comienza a colaborar con la policía. Carla se presenta ante la justicia y la prensa como una mujer maltratada, asustada y dominada por un hombre violento, temerosa de acabar siendo también víctima de Bernardo. Pero esta narrativa se derrumbará enseguida. El 6 de mayo de 1993, Bernardo le confiesa a su abogado dónde están escondidas las cintas de vídeo, dentro del palafón del baño, y le pide que vaya a recogerlas pero que no las vea. El 18 de mayo, Jomolka es formalmente acusada de dos delitos de homicidio en segundo grado. Y Bernardo, a su vez, es acusada de dos delitos por asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual agravada. A su vez, se emite una orden que impide que la prensa dé detalles sobre el caso para asegurar un juicio sin prejuicios contra los acusados. El 28 de junio comienza el juicio de Carla Jomolca y es condenada a 12 años tal y como se había pactado. En 1994 se divorcia de Paul Bernardo. En el verano de ese año, el abogado de Bernardo comienza a tener dudas éticas acerca de las cintas de vídeo y acaba renunciando a la defensa. Las cintas entonces son entregadas al nuevo abogado, que las pone a disposición de la Fiscalía. Cuando se hace público el contenido de las cintas y el hecho de que durante tanto tiempo se hubieran mantenido ocultas a la policía y a la Fiscalía, el escándalo es monumental. En las cintas se puede comprobar lo que hasta ahora solo era un rumor, que Carla tuvo un comportamiento activo en las agresiones. Lo que las cintas muestran no es la actitud de una mujer asustada, sino la de una cómplice. La prohibición emitida por el juez de publicar los detalles de los asesinatos solo tiene validez para la prensa canadiense, por lo que los medios norteamericanos no ahorran detalles sobre los crímenes y la opinión pública se muestra enfurecida ante la sentencia de Carla. Pero ya no hay nada que la Fiscalía pueda hacer para revertir el pacto. En el año 2001, para evitar que pudieran hacerse públicas o acabaran en Internet, las cintas son destruidas y la transcripción de su contenido sellada y puesta bajo custodia judicial. Bernardo es condenado por los asesinatos de Mahavid French el 1 de septiembre de 1995, con Carla ejerciendo como la principal testigo de cargo en el juicio. Es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta haber cumplido al menos 25 años de la condena. Posteriormente es declarado como criminal peligroso, lo que impide que se le pueda conceder la libertad condicional. Paul Bernardo permanece encarcelado en la prisión de Milhaven. Aparte de los asesinatos por los que fue condenado, Bernardo es el responsable de los siguientes delitos. El 12 de enero de 1991, Paul secuestra y lleva a casa a una adolescente de la que abusa mientras Carla mira. Después la dejan ir con vida cerca de la zona del lago Gibson. Se desconoce la identidad de la joven, pero Paul y Carla se refieren a ella como la chica de enero. El 6 de abril de 1991 secuestra y abusa de otro adolescente de 14 años a la que también deja ir con vida. En el año 2006 Bernardo confiesa la agresión sexual a un adolescente de 15 años por la que otro hombre, Anthony Heimmayer, había sido condenado. La condena de Heimmayer se anula en el año 2008. El autor Derek Finkel defiende que Bernardo es el asesino de Elizabeth Bain, ocurrido el 19 de junio de 1990. Robert Baltonic, su prometido, fue condenado por este asesinato y exonerado en el año 2008. Bernardo no ha sido juzgado por ninguno de estos delitos. Carla fue puesta a libertad tras cumplir sus 12 años de condena. En la actualidad está casada y es madre de tres hijos. Nunca ha aceptado la responsabilidad por sus acciones. No se puede negar que existe un claro patrón de abuso en la relación de Carla y Paul Bernardo, que Paul abusó, maltrató y dominó a Carla desde el principio de su relación, pero este hecho no puede servir de excusa para el comportamiento de Carla, que fue cómplice de la muerte de tres adolescentes, entre ellas su propia hermana pequeña. La relación de Carol M. Bundy y Doug Clark también se basa en el abuso y la sumisión, y como en el caso de los Homolka y Bernardo, su amor disfuncional se cobrará la vida de personas inocentes. A Carol M. Bandy, nacida Carol Mary Peters, le encantaba contar a cualquiera que la quisiera escuchar que su infancia había sido maravillosa, que ella y su hermana Vicky habían sido dos niñas queridas y felices, y que la repentina muerte de su madre Gladys, por triste que hubiera sido, la había unido aún más a su querido padre Charles. Pero esta historia no era más que una fantasía que la mente de Carol había construido para ayudarla a soportar la triste realidad, que su infancia había sido una pesadilla y que sus padres, Charles y Gladys, no eran más que un par de borrachos violentos que abusaban terriblemente de sus dos hijas. Gladys se mostraba especialmente cruel hacia Carol, a la que consideraba poco atractiva y extraña. Pero Gladys no se conformaba con golpear hasta quedar exhausta a Carol. A los ocho años, cuando volvía de la escuela, Carol se encuentra la puerta de su casa cerrada porque su madre se niega a dejarla entrar, alegando que no es hija suya. Carol se pasa horas llorando y suplicando a su madre que la deje entrar. Solo Charles puede hacer entrar en razón a la madre. Sin embargo, desde ese día hasta el día de su muerte, Gladys actúa como si Carol hubiera dejado de existir. Pero la muerte de Gladys, cuando Carol tiene 11 años, no supone ninguna mejora en la vida de Carol. La misma noche de su muerte, Charles les dice a sus hijas que tienen que sustituir a su madre en la cama. Charles abusa de sus hijas hasta que vuelve a contraer matrimonio, unos ocho meses después de haber enviudado. Carol sigue soportando el comportamiento violento, controlador y abusivo de su padre hasta que ella y su hermana son enviadas a hogares de acogida cuando su padre intenta asesinar a toda la familia. En menos de un año las dos hermanas saltan de casa en acogida en casa de acogida hasta que son enviadas de nuevo al hogar familiar por las autoridades. Carol pronto aprende que la manera más rápida para ganarse algo de afecto y atención es a través del sexo y la pena. A los 17 años, para huir del maltrato paterno, se casa con un hombre de 56. Pero el matrimonio apenas dura unos meses porque su marido es un borracho violento que quiere prostituirla. Las relaciones disfuncionales y abusivas serán una constante en la vida de Carol que se muestra en todas sus relaciones dependiente y sumisa, y dispuesta a hacer lo que sea para complacer a su pareja. Recién divorciada y siendo aún una adolescente, conoce a Richard Gaze, un autor pornográfico y de ciencia ficción, quizás el único hombre en la vida de Carol que la trata con respeto. Durante esta etapa, Carol se centra primero en la escritura y después en el dibujo, pero a pesar de tener talento no es capaz de superar el trauma de los abusos de su infancia, y cae en una espiral de comportamiento autodestructivo, especialmente cuando Charles, su padre, se suicida y Carol se siente responsable de su muerte. En los siguientes años, Carol se embarca en una serie de relaciones tanto con hombres como con mujeres en las que repite el patrón de abuso y dependencia que tenía con su padre, hasta que Arta vuelve a retornar su relación con Hayes. Hayes, pensando que Carol lo que necesita es un propósito en su vida, se ofrece a pagarle los estudios de enfermería. En 1968, Carol se gradúa con notas excelentes. La vida de Carol parece al fin encarrilada. Encuentra trabajo y, a pesar de que ya no son pareja, Hayes y Carol son capaces de mantener una relación de amistad.
1: Carol
0: conoce a Grand Bandy en el trabajo, Y hasta la llegada del primer hijo de la pareja, Chris, son un matrimonio aparentemente feliz y estable. Sin embargo, la relación se deteriora rápidamente y Grant maltrata a Carol, que harta, huye con un amante. Pero al poco tiempo, Carol se ve obligada a volver con Grant después de haberse gastado miles de dólares en intentar complacer a su nueva novia. Pero Grant cada vez es más violento con Carol. Esta además está empezando a quedarse ciega. Y a causa de ello ha perdido el empleo. En 1979, casi ciega, sin empleo y con dos hijos, Carol Bandi huye de casa y se refugia en un hogar para mujeres maltratadas. Parecía que su vida no podía ir a peor, pero se equivocaba. busca de una vida mejor, Carol y sus dos hijos se trasladan a un complejo de apartamentos en Van Nuys, en el Valle de San Fernando, en donde conocerán a Jack Murray y a su esposa Janet, los responsables del complejo. Desde el primer momento, Carol se siente irresistiblemente atraída por Jack, un aspirante a músico con especial predilección por las rubias de piernas largas. Pero Carol sabe cómo ganarse la atención de los hombres, y a Jack le encanta jugar al caballero de brillante armadura. Jack no solo es capaz de arreglar grifos y las puertas desvencijadas del apartamento, también se ocupa de buscar un buen oculista y arreglar los papeles de la seguridad social para que la desvalida Carol, que nunca se cansa de escuchar las historias de Jack y siempre tiene una cerveza a mano para él. Sin embargo, lo que empieza siendo una aventura sexual más se convierte en una obsesión para Carol. Carol piensa que debe a Jack el poder cobrar una pensión por discapacidad y el haber podido pedarse de la vista. Convencida de que Jack siente lo mismo por ella, fantasea con casarse con él y tener un hijo en común. Además de afortunada en el amor, Carol lo es también en el dinero, después de cobrar los 25.000 dólares que le corresponden por la venta de la casa que comparte con su exmarido. Pero Carol maneja el dinero igual que maneja su vida, sin control. Se gasta $4.000 en amueblar el apartamento y abre una cuenta bancaria a su nombre y al de Jack, en la que deposita $13.000. Jack le cuenta además que su mujer Janet tiene cáncer y que no la puede dejar hasta que no pague las facturas médicas que suman unos $10.000 en gastos. Así que Carol le entrega el dinero de lo más gustosa. Pero Jack no solo no deja a su esposa, sino que cada vez es más distante con Carol. Hasta el punto que ella, desesperada, va a ver a Janet y le ofrece 1.500 dólares, si deja a Jack. Pero este último intento desesperado por retener a su amante solo sirve para alejarle más. Carol no está dispuesta a dejarse vencer, y unos días después se pone su mejor vestido para ver la actuación de Jack en un club de la zona. Sin embargo, no será con Jack como ella anticipaba con quien acabará la noche sino con Doug Clark, el tipo culto y encantador que le sonríe desde el otro lado de la barra ese enero de 1980, y con quien se embarcará en una relación de amor, dependencia, abuso y asesinato. Doug Clark, cuyo nombre real es Daniel, es el hijo de un alto oficial de la Marina Norteamericana y disfruta de una infancia llena de cariño y privilegios junto a sus cuatro hermanos y hermanas. A causa del trabajo de su padre, Frank, Doug tiene la oportunidad de viajar a lo largo de todo el mundo, incluso cuando su padre se retira de la marina y se dedica al sector privado. Japón, las Islas Marshall o la India son algunos de los destinos en los que la familia establecerá su hogar. En todos ellos disfrutan de un estilo de vida colonial rodeados de servidumbre y privilegios. Los Clark son una familia agradable y reservada a la que no le gusta llamar la atención excepto Doug, cuyo carácter indomable e incontrolable acaba metiéndole en líos de los que siempre acaba sacándole su padre, que apoya incondicionalmente a su hijo, haga lo que haga. Los Clark envían a sus hijos a Ecolat, un internado en Ginebra en donde estudia a los hijos de los diplomáticos norteamericanos y de la realeza europea. Al contrario que su hermano mayor Walt, Doug es un estudiante mediocre y arrogante, más preocupado por el sexo y por alardear de sus conquistas ante sus compañeros que de los estudios. Los malos resultados académicos, las borracheras, los pequeños robos y el acoso hacia una compañera del internado son la causa de que Doug sea ha expulsado de la escuela. A pesar de ello, sus padres se niegan a reconocer que su hijo tenga un problema de actitud. Doug se convierte en un adolescente indisciplinado, mentiroso y obsesionado con el sexo que desprecia a las mujeres. A los 16 años es enviado a una academia militar en Indiana. Durante tres años Doug consigue ir pasando de cursos forzándose lo mínimo. A pesar de destacar en deportes y en música, no consigue hacerse popular entre sus compañeros, que se mantienen alejados de él. Le consideran arrogante y poco fiable. Todo esto hace que Doug sea asiduo en el despacho del orientador del centro, que envía constantes cartas a los clarks, preocupado por la actitud de su hijo. Sin embargo, ni su padre ni su madre siguen sin dar muestras de la más mínima preocupación y consideran que el comportamiento de su hijo es el normal de los chicos de su edad. A los 17 años conoce a Bobby de 14 años en un baile de la academia. A pesar de declarar que está enamorado de ella, se fotografía manteniendo relaciones sexuales con ella y enseña las fotos a todos sus compañeros. Al graduarse se alista en el al ejército del aire, pero lo hace en inteligencia para evitar ser enviado a Vietnam y es destinado en Alaska, en donde descodifica mensajes de radio de la Unión Soviética. Doug se adapta con dificultad a la disciplina militar, pero disfruta de las noches en Alaska, especialmente los numerosos bar de toples, en donde puede dar rienda suelta a sus bajos instintos y deseos. Después de ser licenciado, se trasladaba a Nuys y vive con su hermana. A los 24 años, conoce a Beverly en un bar. La joven, que se considera a sí misma poco atractiva, queda prendada del apuesto Doug que con sus buenos modales y encanto la hace sentir como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Doug y Beverly no tardan en contraer matrimonio. Doug sueña con ser un empresario exitoso, pero sus sueños están por encima de sus capacidades y no tardan en fracasar. Su matrimonio se descompone a la vez que se van disipando sus sueños de grandeza. Menosprecia a Beverly, a la que culpa de su fracaso, bebe en exceso y se pasa las noches de bar en bar, mientras su mujer va cayendo en la depresión y en el autodesprecio. Al final acaban divorciándose. En 1979 comienza a trabajar en una factoría. Y a pesar de su actitud, poco diligente, es capaz de mantener el empleo. Pero el verdadero talento de Doug reside en otra parte. Doug pronto se da cuenta de que es capaz de manipular a las mujeres y vivir de ellas. Sabe aprovecharse de la baja autoestima de algunas mujeres y a cambio de sus galanteos consigue casa, comida y dinero. La noche en la que conoce a Carol Bandy, Doug ve en ella la víctima perfecta con la que per- perfeccionar su talento. Pero lo que acabará encontrando será una cómplice dispuesta a complacerle en todo. Incluidos sus deseos más oscuros. <risa> Doug no tarda mucho en desplegar todos sus encantos de embaucador profesional e imponerse en la vida de una Carol encantada de sentirse el centro de atención de un hombre como Doug. Clark, experto en manipular a mujeres con baja autoestima, mezcla los halagos con el desprecio, las atenciones con la indiferencia, manipulando a Carol hasta hacerla completamente dependiente de él. Este abuso psicológico le había servido hasta ahora a Doug para vivir de las mujeres pero con Carol perfecciona su poder al comprobar lo absolutamente vulnerable y manipulable que es su nueva conquista. A pesar del poder cada vez más creciente que Doug tiene sobre Carol, esta no ha renunciado todavía a conquistar a Jack Murray y sigue enviándole cartas y flores, hasta que este harto le exige que dejes el apartamento. Carol se ve obligada a poner kilómetros entre ella y Jack, pero esto no impide que éste siga presente en su vida, dejándose caer en el piso nuevo de Carol cada vez que quiere sexo o dinero. Desde el primer momento, Jack y Doug se detestan mutuamente. Carol no ahorra detalles a su nueva amante acerca de su relación con Jack, y este insiste en que Carol rompa cualquier relación con Murray y que cancele la cuenta conjunta que tienen a su nombre. Carol interpreta esta reacción como la propia de un hombre enamorado y genuinamente preocupado por su bienestar. Se imagina a sí misma la protagonista de un triángulo romántico, en vez de la víctima de dos hombres abusivos. Ingenuamente convencida de que entre ella y Doug existe una relación de amor y respeto, Carol se somete a la voluntad de su amante, que comienza a confesar, en la intimidad de la noche, sus más secretas fantasías sexuales de violencia, pedofilia y muerte. Con objeto de incrementar el dominio que tiene sobre Carol, Clark se ausenta durante días del apartamento, dejando a Carol desconcertada y cada vez más dispuesta a someterse a la voluntad de Doug y de dejarse arrastrar por los deseos de violencia que persiguen a Clark desde la adolescencia. Durante una de las ausencias, Carol conoce a Art Pollinger, que la convence para que clausure por fin la cuenta que comparte con Jack, Cuando Carol va a retirar los fondos se da cuenta de que solo quedan 6.000 dólares. El resto del dinero ha sido retirado por Jack. Pero Carol lleva una vida entera confundiendo abuso con amor y la relación con Art se rompe en cuanto Doug vuelva a entrar por la puerta del apartamento de Carol. Doug convence a Carol para que se compren un coche, un Buick, coche demasiado grande y pesado para ella. En abril, Carol encuentra una navaja escondida bajo el espejo retrovisor del lado del conductor. Cuando le pide explicaciones, Doug le cuenta que es para protegerla a ella y a los niños. El 24 de ese mismo mes, Doug convence a Carol para que se compre y ponga su nombre dos armas Raven automáticas del calibre 25. Recogerán esas armas juntos el 16 de mayo. Doug se convierte en el centro de la vida de Carol, que trabaja, limpia y cocina para él. Pero a Doug, con un arma, no hace más que incrementar la imagen romántica de ésta entre los ojos de Carol. Chris, el hijo mayor de Carol, es el único consciente del dominio y la manipulación que Doug ejerce sobre su madre, y se enfrenta a esta para que ponga fin a la relación. Pero Carol se enfurece con su hijo. Ella y Doug comienzan a maltratar al muchacho. El dominio que ejerce Doug sobre Carol es tal que lleva a amenazar a Chris con un cuchillo sin que ella se inmute. La que fuera una madre cariñosa y protectora no es más que una marioneta sin voluntad en manos de su amante. Cuanto más humilla Doug a Carol, más sumisa se muestra Carol. Cuando Doug le dice a Carol que ya no desea tener sexo con ella porque ya no la encuentra atractiva, en vez de romper la relación, le acompaña en sus correrías nocturnas y se queda mirando mientras Doug tiene sexo con prostitutas, O participa en tríos con Doug y sus múltiples conquistas, incluida la niña, de 11 años de los vecinos. La relación entre Doug y Carol es inestable y disfuncional. Los cambios de humor de Doug son cada vez más frecuentes e incontrolables. Este sigue entrando y saliendo de la vida de Carol. Busca sexo con prostitutas y mantiene varias relaciones paralelas e intermitentes con otras mujeres. Mientras sigue con Carol. Carol es en este momento una mujer sin autoestima, voluntad, que ha perdido también el amor de sus hijos. Después de romper con su última novia, Doug regresa con Carol y se vuelven a mudar de apartamento. Condenados a estar el uno con el otro, su amor disfuncional estallará en una espiral de violencia y muerte. Doug ya no disimula ante Carol que su mayor fantasía consiste en asesinar a una mujer mientras tiene sexo con ella. A finales de abril de 1980, Doug llega una noche a casa cubierto de sangre. Carol manda a sus hijos a la cama y ayuda a Doug a limpiarse y a deshacerse de la ropa. Este le dice que ha tenido un accidente de moto. Sin embargo, al día siguiente, Carol ve que hay manchas de sangre en el buick. A la semana siguiente, la historia se repite. Esta vez, Doug confiesa que ha matado al novio de una de sus amantes que le ha atacado e intentado robar el coche. Esta historia no hace más que incrementar la imagen heroica de Doug a los ojos de Carol. Pocos días después, Doug trata de apuñalar a una prostituta que escapa a duras penas del coche. El 11 de junio de 1980, Janet y Andy Marano denuncian la desaparición de sus hijas Cindy, de 15 años, y Gina, de 16 esa misma noche, Carol va en busca del Buick para hacer unos recados y se encuentra en su interior una manta y una bolsa llena de ropa ensangrentada. Sin preguntarse por su origen, lleva la ropa a la lavandería y tira la manta en una papelera. Al día siguiente, Doug le confiesa a Carol la verdad. Los cuerpos de las adolescentes son encontrados ese mismo día cerca de la autopista de Ventura, donde Doug los había arrojado. El 24 de junio, el cuerpo de Karen Jones es encontrado en Burbank, con un tiro en la cabeza. Horas después, la policía recibe el aviso del descubrimiento del cadáver sin cabeza de una mujer que será identificada poco después como exy Wilson, de 20 años. Ese día, Carol llega a casa y se encuentra la cabeza de una mujer en la nevera. Clark le pide a Carol que la peine y la maquille. Ella obedece sin inmutarse. El 27 de junio la prensa se hace eco del asesino de Sunset cuando la cabeza de Exie Wilson es encontrada en un callejón en Hollywood, dentro de una caja de madera. Tres días después aparece el cadáver modificado de Marnette Cormet, de 17 años. La policía rápidamente conecta los cinco asesinatos con los del cuerpo sin identificar de una joven que se encontró el 25 de junio en Sunset Boulevard y con el de otra mujer encontrado tres semanas después cerca de Malibu. Todas las mujeres habían sido asesinadas de un tiro en la cabeza. Carol está al tanto de todos los asesinatos y estuvo presente en al menos uno de ellos. En julio, Carol llama a Hayes y le habla de los asesinatos pero enseguida se arrepiente y vuelve a contactar con él para decirle que nada de lo que le ha contado es verdad, sino que es la trama del libro que está escribiendo. Hayes le pide a Carol que abandone a Doug, pero esta es incapaz de hacerlo. El 29 de julio trata de suicidarse sin éxito. El 1 de agosto Doug comete otro asesinato. En ese verano de 1980, Carol M. Bundy vive dos vidas paralelas. Es la cómplice de un Doug Clark descontrolado y sanguinario, y la enamorada y redenta de Jack Murray, pues continúa frecuentando el bar en donde éste toca, y no ha renunciado a seducirle y a convencerle de que deje a su esposa por ella. Una noche de agosto, después de haber bebido bastante, Carol le hace insinuaciones a Jack sobre los crímenes de Doug, y se asusta cuando éste le dice que tiene que delatar a Doug. Cuatro días después, el 5 de agosto, Carol, aterrorizada ante la perspectiva de que Jack la delate, concierta una cita nocturna con Jack. Después de tener sexo juntos en la furgoneta de Jack, Carol le asesina de dos disparos y nueve puñaladas. El cuerpo de Jack será encontrado cuatro días después, no así su cabeza, que Carol se ha llevado para que la policía no pueda extraer las balas. Después de ser detenida, Carol confesará que le resultó divertido asesinar a Jack. Pero este último crimen acaba con la frágil estabilidad mental de Carol. Ella y Doug están seguros de que acabarán detenidos y están terriblemente ansiosos e irritables. Al día siguiente de que el cuerpo de Jack Murray se ha encontrado, la policía llama a la puerta del apartamento de Carol. Doug se empeña en acompañarla a la comisaría en donde le toman declaración por haber sido la última de las personas que la ha visto con vida. Aunque la policía desconfía de la versión y la coartada de Carol, al carecer de pruebas que la vinculen con el asesinato, la tienen que dejar marchar. Doug está furioso con Carol y amenaza con abandonarla. Esta desesperada vuelve a llamar a Gwen y le confiesa toda la verdad pero Gain desconfía de Carol y cree que se lo está inventando todo y que lo único que quiere es irse a vivir a él con Portland. Dos horas después, Carol pierde por completo el control y entre llantos les cuenta todo a dos compañeras de trabajo, que horrorizadas llaman inmediatamente a la policía. En el apartamento que comparte el Carol y Doug, la policía encuentra prendas de ropa pertenecientes a las víctimas y varias fotos de Doug manteniendo relaciones sexuales con la niña de 11 años. Doug es encarcelado y la policía logra vincular directamente a Doug con el asesino del Sunset cuando, al registrar la fábrica donde Doug trabaja, encuentran un arma y balística confirma que es el arma del crimen. Gracias a la declaración de Carol, el 26 de agosto la policía localiza otro cadáver que nunca llega a identificar y dos días después aparece el cuerpo momificado de otra mujer que tampoco llegará a ser identificada. En ambos casos las balas encontradas en los cuerpos pertenecen a un calibre 25. Mientras es interrogada, Carol trata de jugar la carta de la pena diciendo que no es más que una pobre ama de casa casi ciega y maltratada. Cuando esta estrategia le falla, le confiesa a uno de los detectives del caso que se siente atraída sexualmente por él. A pesar de las pruebas que hay en su contra, Doug Clark niega ser el responsable de los asesinatos y clama que los verdaderos asesinos son Carol y Jack Murray y que él no es más que un chivo expiatorio. El 28 de enero de 1983, Doug Clark es declarado culpable por seis cargos de asesinato en primer grado, más un cargo por intento de asesinato y otro por mutilación, y es condenado a muerte el 15 de febrero. Doug cumple su condena hoy en día en el corredor de la muerte en San Quintín. Continúa defendiendo su inocencia. Carol M. Bundy sopesó declararse inocente por razones mentales del asesinato de Jack Murray y de su complicidad en los asesinatos de Doug Clark. Pero el 2 de mayo de 1983, cuando se acerca la fecha del juicio, confiesa el crimen de Murray y llega a un acuerdo con la Fiscalía, que retira la pena de muerte a condición de que declare contra Clark. Es condenada a entre 25 años y cadena perpetua por cada uno de los cargos que se le imputan, y trasladada a la prisión femenina de frontera. A pesar de haber declarado contra Clark, Carol escribe varias cartas en las que le pide que le eche a ella la culpa para solicitar un segundo juicio y poder salir absuelto. Carole Mebandi muere en prisión el 9 de diciembre del año 2003 de un ataque cardíaco. Carla Jomolka y Carole Mebandi se vieron envueltas en relaciones con dos sádicos sexuales, en donde el abuso, la violencia y el control sustituyeron al amor. Sin embargo, las dos cruzaron la línea que las convertía en víctimas y se convirtieron en verdugos. Sin querer asumir las consecuencias de sus propios actos, acabaron siendo responsables de la muerte de mujeres inocentes. Este programa está dedicado a la memoria de sus víctimas. Ciego es un podcast de Silvia Cosío, realizado por Producciones en Pudor. Selección musical de Sandro Fernández. Guión y locución de Silvia Cosío. Síguenos en nuestros canales de iBox y Spotify y en puntociegopodcast.blogspot.com así como en Instagram.